0: In der linken Bildhälfte ist sehr viel Zeug, viele Striche, zickzack Kreise. Und die Frau ganz rechts, die hat so eine Mütze auf. Sie sind eigentlich fast alle nackt.
1: Willkommen
2: zum Podcast Weitwinkel. Globale Sammlungsperspektiven der staatlichen Museen zu Berlin. Aktuelle Ausstellungen, Forschungsprojekte und Kooperationen mit transkulturellen Themen. In jeder Folge werfen wir einen Blick in die reichhaltigen Sammlungen der staatlichen Museen und erzählen die vielfältigen Geschichten, die sich dahinter verbergen. Folge 1 – Picasso Elefant d'Alger Eine Ausstellung im Museum Berggrün Vier Frauen in einem reich ausgeschmückten Innenraum eine davon, wohl die Dienerin, stehend am rechten Bildrand. In der Bildmitte zwei auf Kissen und Teppichen sitzende mit Wasserpfeife. Die vierte am linken Bildrand, halb liegend. Dieses Bild ist eines der bekanntesten Werke von Eugène Delacroix.
3: Delacroix reiste 1832 ähm, nach Marokko ursprünglich und hat da ganz viele Szenen ähm, eingefangen und kam dann auf der Rückreise nach Algier nur ganz kurz vorbei und hatte dort durch ähm, Connections, würde man jetzt sagen, die Möglichkeit ähm, einen Harem zu besuchen und das war natürlich ziemlich besonders, weil das ähm, fremden Männern schon gar nicht ähm, nicht gegeben war, solche Räume zu besuchen, deswegen war er da besonders fasziniert von diesen Frauen.
2: Wie berauscht von dem Schauspiel, das sich ihm bietet, macht Delacroix Skizzen, Notizen und gleich nach seiner Rückkehr nach Frankreich malt er die Szene, in großem Format. 180 x 230 cm misst das Ölgemälde Les Femmes d'Alger dans leur Appartement, die Frauen von Algier in ihrem Gemach. Das Bild erregt großes Aufsehen. König Louis-Philippe kauft es und heute hängt es im Louvre. Das Sujet dieses Harems, in den er bei seinem Besuch in Algier einen Blick werfen durfte, lässt Delacroix nie mehr los. Viele Jahre später stellt er noch eine zweite Version des Gemäldes vor. Einer, der die Frauen von Algier im Louvre sieht und bewundert und immer wieder hingeht, um das Gemälde genau zu studieren, ist Pablo Picasso. Lange beschäftigt sich Picasso mit Delacroixs Bild, und schließlich malt er gleich 15 eigene Versionen der Frauen von Algier. Zwei Gemälde aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Eine Bildserie aus der Mitte des 20. Was verbindet sie? Das Museum Berggrün in Berlin ist prädestiniert nach Antworten auf diese Frage zu suchen. Hier, gegenüber vom Schloss Charlottenburg, befindet sich eine der besten Sammlungen von Pablo Picassos Werken in Europa. Darunter ist auch eines der Bilder aus der Serie
1: «Les Femmes d'Alger». Wir sind ja das einzige öffentliche Museum in Europa, was eines dieser Bilder eben bei sich beherbergt.
2: Erläutert Sammlungskurator Gabriel Montoir. Es handelt sich um Version L, also das zwölfte Gemälde aus Picassos Serie. Das 15. und letzte, wohl bekannteste, wird mit Version O bezeichnet. Zusammen mit Version N bildet es den krönenden Abschluss der Ausstellung. Gabriel Montua und der Co-Kuratorin Anna Wegenschimmel gelang es, neben den Werken der Serie auch zahlreiche Skizzen, Zeichnungen, Aquarelle und Lithografien zusammenzutragen.
3: Zur Provenienzgeschichte kann man sagen, dass... Ähm die 15-teilige Serie nicht lange bei Picasso im Atelier blieb, sondern relativ rasch danach verkauft wurde und zwar en bloc verkauft wurde, also alle 15 zusammen von dem amerikanischen Sammlerpaar Victor und Sally Gans. Im Raum haben wir auch ähm, so als Wandtapete ein Foto, wo es einen Einblick gibt in das Wohnzimmer der Familie Gantz, wo sie fünf der Versionen in ihrem ähm, knallig -rot gestrichenen Wohnzimmer
2: haben. Dass es gelungen ist, die in alle Welt verstreuten Werke in Berlin zusammenzuführen, ist schon eine kleine Sensation. Es dürfte jetzt auch keine Version weniger sein. Ja. Da haben wir
1: das Gefühl, dann würde das jetzt hier äh, wirklich schwierig werden.
3: Um jede einzelne wurde bitter gekämpft. Ja. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Ja.
2: Wie sorgfältig sowohl Delacroix als auch Picasso ihre Gemälde geplant und vorbereitet haben, zeigen die Vorskizzen, Zeichnungen und Aquarelle, teils mit Beschriftungen. Delacroix fertigte seine ersten Skizzen gleich in Algier. Er notierte die Namen der Frauen, die Farben der Stoffe, die Position einzelner Objekte im Raum. 100 Jahre später ging Picasso ganz ähnlich vor, als er Delacroix's Gemälde im Louvre studierte. Und
1: deshalb haben wir hier auch in, schon auch in diesem ersten Raum, wo es losgeht, neben dem aquarellierten Skizzenblatt von Delacroix aus dem Louvre, haben wir auch ein Skizzenheft von Picasso, ja, wo in, in ähnlichem Format auf ähnlichem Papier genau die gleichen beiden mittleren äh, Figuren dargestellt sind. Das Picasso bezeichnet in 1940. Auch mit dem handschriftlichen Vermerk oben, Femme d'Alger, Eugène de la Croix, damit ihm ganz klar ist, auf wen er sich bezieht. Und äh, in diesem also sogenannten Royance-Skizzenheft sind die ersten fünf Seiten ausschließlich den de la Croix, dem De dem Croix-Bild gewidmet. Und das ist eigentlich das Verrückte, wenn man sich überlegt, dass bei Picasso 15 Ölgemälde, bei De la Croix in zwei Bilder, eines hängt hier, das andere riesige im Louvre, ihren Ursprung nehmen, so Großen kleinen Papierarbeiten, ja, dass, dass aus diesem winzigen Kern hinterher ähm, dann so große Bilder letzten Endes äh, entstehen. Und diese Parallelität, auch, oder sind die ja beide nebeneinander präsentiert, um das eben auch nochmal die, die Ursprünge der, der, Bild, der Bildwerke aus den kleinen Papierskizzen eben an, anzuzeigen.
2: Schon der erste Raum der Ausstellung im Museum Berggrün zeigt, wie jedes Bild, jedes Gemälde sich auf schon existierende Bilder bezieht und dass die größten KünstlerInnen das wissen und sogar offenlegen. Der Galerist Kahnweiler berichtet von einem imaginären Dialog, den Picasso mit Delacroix führte. Sie, sie dachten an Rubens. Und sie machten daraus Delacroix. Ich denke an sie und mache daraus etwas anderes.
1: Und um diesen Raum abzuschließen, haben wir, noch mal darauf hinzuweisen, dass eben Picasso nicht der Erste war, der sich dem äh, bild von Delacroix widmet, haben wir auch eine Kopie von Fontaine Latour, das war ein, ein, äh, auch ein Maler des 19. Jahrhunderts, ein großer Bewunderer von Delacroix, der im ähm, 1875/76 zwölf Jahre nach dem Tod von Delacroix eine Kopie der ersten Version aus dem Louvre angefertigt hat. Und darum erfüllt dieses Bild hier zwei Zwecke: Einerseits, um die erste Kopie oder den ersten Dialog mit dem Delacroix-Sujet äh, zu dokumentieren, und andererseits, um eben äh, unserem Publikum die Möglichkeit zu geben, diese beiden Versionen eben miteinander zu vergleichen.
2: Genau das hat Picasso bei seinen Besuchen im Louvre in den 1940er Jahren auch getan. Die Gemälde verglichen und die Verschiebungen, die Veränderungen gesucht. Worin liegen diese für Picasso so interessanten Unterschiede zwischen der Louvre-Fassung und der
1: Montpellier-Fassung der Frauen von Algier? Und man, man sieht das eben, dass die, die Louvre-Version, die hier in der eine Naturkopie da ist, eben viel mehr äh, Aufmerksamkeit auf die Details richtet. Also die Kacheln äh, am, am Boden und an der Wand sind äh, sehr, sehr aufwendig gemalt, entsprechend in dem, dem islamischen Kunsthandwerk. Die Montpellier-Version zum Beispiel hat aber dafür ein, ein kleines achteckiges Tischchen rechts im Bild, was in der, in der Louvre-Version fehlt. Und links im Bild äh, ist es und Picasso wird es dann vor allem rechts im Bild immer wieder verwenden. Das heißt, daher wissen wir, dass er beide Version kannte.
2: Wer am Anfang der Ausstellung auf diesen kleinen Tisch achtet, kann ihn beim weiteren Rundgang immer wieder entdecken. In Picassos Skizzen und in den Gemälden der Serie. Und was passiert mit der in Delacroix Bild so zentralen Wasserpfeife? Für Kinder kann der Blick auf Picasso et les d'Alger und der Ausstellungsrundgang zu einem regelrechten Kunstdetektivspiel werden.
0: Man erkennt halt die Frauen. Wenn man das andere Bild auch kennt, sieht man, weiß man, wo die Frauen sitzen müssen. Die Wasserpfeife sieht man auch relativ gut. Da ähm, in der linken unteren Ecke steht dann noch so ein kleiner Tisch mit, glaube ich, einem Glas und so einer Flasche. Der ist aber im ersten Bild nicht zu sehen.
1: Unserer Meinung nach ist es so, dass Picasso sich nicht so sehr für das. Die, für die, die, die Details und das Dekor interessiert hat, sondern vor allem für die Verschiebung der Figuren. In der Montpellier-Version wandert die ganze Szene in den Bildmittelgrund. Picasso wird getriggert worden sein, muss man so sagen, durch die Differenz der beiden und durch das Potenzial, was da drin liegt. Das passiert, wenn man einfach diese, diese Figuren verschiebt. Es geht nicht darum, eine Kopie zu machen von Delacroix. das wäre einfach zu einfach, sondern eben nur diesen ja, den theatralischen Raum eigentlich zu nehmen. Für Picasso ist es eher so Maler und Modell, also ein, ein, ein Rollenspiel im Atelier mehr als in der Theater. Ähm, das als Ausgangspunkt zu nehmen, um darauf halt, irgendwie seine äh, Figuren immer wieder durcheinander zu zu wirbeln.
0: Ähm, die eine Frau liegt halt, das finde ich immer noch lustig, weil auf dem ersten, also auf dem Bild von Delacroix, lag niemand und es war auch keine Frau im Hintergrund, die sich so geräkelt hat.
2: Eigentlich eine verrückte Idee, eine ganze Ausstellung über ein einziges Motiv? Zwei Maler, die die gleiche Szene dargestellt haben. Einer hat zwei, der andere 15
1: Gemälde daraus gemacht. Mit dem Handy die sich diese 15 Bilder anguckt. Und einfach nur durchswipe, das ist wahrscheinlich ziemlich langweilig, ja, wenn man dann halt sagt, ja, oh, ist irgendwie immer das Gleiche. Ähm, es ist gerade, wenn man die Bilder im Original sieht, ist es eben wichtig, sich eben, wir würden uns wünschen, dass das Publikum sich eben Marker sucht und eben anfängt zu vergleichen, ja, wer also wirklich sich Zeit nimmt für die einzelnen Bilder. Slow Food, ja, also ein langsames Hingucken. Eben schauen zum Beispiel, was passiert mit diesem Rundbogen, wie wandert der, ja. Denn irgendwann, wenn es, wenn Picasso dann später abstrakt wird in seinen Serien, dann wird es einfach nur noch ein Kreis, der ein Gesicht andeutet. Also die, die, diese, diese Elemente wandern innerhalb der Bilder.
0: Mir fällt direkt auf, dass die Frau mit dem Schleier und dem Kleid am präsentesten ist, weil sie hat ein relativ realistisches Gesicht und ist auch sehr detailreich mit vielen Farben und Kringeln und der Wasserpfeife. Äh, und die anderen Frauen sind eigentlich nur aus Rechtecken und Dreiecken. Da erkennt man kaum, wo die eine anfängt und die andere aufhört.
3: Hier, das ist jetzt Version J. Das sieht man auf der, wir sagen immer nur die Rauchende, zu ihr, weil sie die Shisha hat, ähm, so einen kleinen Bommel am Kopf hat. Und wenn man genau guckt und die davorigen ähm, Versionen genau angeguckt hat, weiß man, dass das dieser maurische Rundbog ist, der da plötzlich ganz klein und zu so einem lustigen Hütchen wird. Das ist für uns so ein Verweis, dass. Ähm, in der Serie Humor auch eine riesige Rolle spielt. Also, dass Picasso das auch nicht alles wie ernst gemeint hat, sondern dass es so ein wirklich spielerisches Ausprobieren ist. Und er war ja selber auch ein sehr humoriger Mensch. Also
0: und ich sehe schon wieder den Tisch, der jetzt Jahr nicht mehr grün, sondern rot. Der Tisch, sie verschmilzt aber auch sehr mit den Frauen, weil er eben auch eckig ist und die Frauen eben auch eckig sind.
2: Wer sich im Museum Berggrün auf die Wanderung durch die Gemächer der Frauen von Algier mitnehmen lässt, kann einiges darüber erfahren, wie
1: diese berühmten Gemälde entstanden sind. Das heißt, wir haben in diesem Raum haben wir mehrere äh, Zeichnungen auch, die alle zusammengenommen. geht Es eigentlich darum, eben genau den ähm, ja, Picasso bei der Arbeit über die Schulter zu schauen.
3: Und das sieht man ganz gut, dass Picasso nicht von Anfang an einen Plan hatte, so und so wird das mal werden, sondern es waren... Dauerndes Suchen nach neuen Möglichkeiten, wie man die Figuren zueinander in Beziehung setzen kann, wie man sie inszenieren kann, wie man sie präsentiert. Also eine wirkliches, ähm, ja so dauerhafte Suchen nach den perfekten Formen.
2: Drei Skizzen, die sehen eigentlich sehr ähnlich aus.
3: Gerade bei diesen drei sieht man ganz gut, dadurch, dass sie alle am selben Tag entstanden sind, wirklich jeder einzelne Strich seine Bedeutung hat, also hat wirklich jeden einzelnen Strich mal ausprobiert. Wie sieht denn der Hals aus, wenn ich ihn so mache? Wie sieht er denn aus, wenn ich ihn in einem anderen Winkel mache? Und das unterstreicht wieder ganz gut die ganze Idee der Ausstellung, nämlich Picasso beim Skizzieren über die Schulter zu gucken.
2: Delacroix's Femme d'Alger haben Generationen von KünstlerInnen beeinflusst. Henri Matisse, Roy Lichtenstein, José d'Avila beschäftigten sich mit Delacroix Gemälde. Renoir bezeichnete es als schönstes Bild der Welt. Lange vor Picasso hatte sich schon Paul Cézanne an einer Kopie des Werkes versucht. Wir alle malen in seinem Schatten, schwärmte er.
3: Dieser Bastard, er ist wirklich gut, ähm, hat Picasso über das Delacroix Gemälde gesagt. Das heißt, die Idee, ähm, den Delacroix zu adaptieren und ein eigenes Werk dazu zu machen, stammt schon von 1940. Und wenn uns dann immer die Frage gestellt, warum erst 1954, was da passiert, und tatsächlich gibt es drei Auslöser, die wohl dazu beigetragen haben, warum genau dieses Jahr das ähm, Delacroix-Jahr werden sollte für Picasso. Und das
2: Am 3. November 1954 starb Henri Matisse, der große Rivale, Konkurrent, Freund Picassos der einzige zeitgenössische Künstler, den Picasso als ebenbürtig betrachtete. Im Grunde, sagte Picasso, gibt es nichts als Matisse.
3: Und Matisse und Picasso hatten ein ganz spezielles Verhältnis zueinander. Die waren ähm, sehr gute Freunde, die waren aber auch Rivalen. Matisse war ähm, deutlich älter als Picasso, aber die zwei haben sich sehr, sehr geschätzt und voneinander auch immer wieder gelernt. Und als Matisse gestorben ist, ist für Picasso wirklich eine Welt zusammengebrochen. Das war so ein Teil der Kunstgeschichte, stirbt weg.
2: So wie Delacroix war auch Henri Matisse seinerzeit nach Marokko und Algerien gereist und tief beeindruckt von dem, was er dort gesehen hatte. Die von der Reise mitgebrachten Keramiken, Stoffe und Schmuckstücke dienten ihm fortan als Motive. Vor allem tauchten sie immer wieder in seinen Odalisken auf. Oft sehr farbenprächtigen Darstellungen von Frauen in bunten Gewändern. Hingelagert auf Divane, Teppiche, Ottomanen.
3: Ähm, es gibt ein berühmt gewordenes Zitat, als Picasso in seinem Atelier ähm, Besuchern die Vandagier-Serie gezeigt hat, hat er gesagt, als Matisse starb, hat er mir seine Odalisten vererbt. Und das ist nicht ähm, wörtlich gemeint, also er hat ihm keine seiner Odalisten Bilder geschenkt, sondern er meinte, wenn Matisse jetzt gestorben ist, wer wird denn diese Odalisken jetzt noch weiter malen? Ähm, und hat deswegen dann auch mit der Serie in die begonnen.
2: Mit Odalisken wurden die Haremsdamen des Sultans im Osmanischen Reich bezeichnet. Im Orientalismus des 19. Jahrhunderts verbanden sich in Europa mit den Bildern dieser Frauen sexuelle Männerfantasien. Es gibt aus jener Zeit viele Darstellungen unbekleideter Odalisken. Unmittelbar nach dem Tod seines Freundes Matisse begann Picasso mit der Arbeit an den Frauen von Algier. Und schon wenige Wochen später, am 13. Dezember 1954, stellte er gleich zwei Ölgemälde fertig. Die Versionen A und B. Und noch etwas geschah, was Picassos Blick auf Algerien lenkte.
3: Dann ist der ähm, zweite Auslöser ist ein politischer, weil das Jahr 1954 Genau genommen der 1. November gilt als der offizielle Beginn des Unabhängigkeitskrieges in Algerien. Und hier haben wir eine, ähm, ja, einen Ausschnitt einer Zeitung, wo von diesem Kriegsgeschehen berichtet wird. Und man kann davon ausgehen, dass die politische Situation in Algerien, das Hochkochen ähm, der Konflikte, dass das ähm, dauernd in den Medien war, und dass Picasso davon umgeben war und ähm, sich deswegen wieder daran erinnern fühlte an die Femme
2: Tatsächlich rahmen die Entstehungsdaten der Gemälde von Delacroix. 1830 begann die militärische Eroberung Algeriens durch Frankreich und der von Picasso. 1954, Beginn des algerischen Unabhängigkeitskrieges, das Jahrhundert der Kolonialherrschaft Frankreichs in Nordafrika.
1: Wie stark ist die Politikgeschichte, in die Kolonialgeschichte Algeriens in dieser Ausstellung präsent? Delacroix hat ja erst aufgrund der, der äh, kürzlich eingesetzten Kolonialherrschaft über Algerien überhaupt seine Skizzen machen können, aus denen die Bilder geworden sind, aus denen Picasso dann äh, seine Serie machen konnte. Und äh, auch Algerien war durch den Beginn des Unabhängigkeitskampfes 1954 in den Medien und als Inspiration. Trotzdem ist es so, dass die Serie selber relativ arm an politischen Aussagen, speziell zum Algerienkrieg ist. Die Frauen sind auch überwiegend anonym.
4: Diese Frauen verkörpern eine Öffnung zu Freiheit und Würde und auch zum kollektiven Gedächtnis. Auf diese Weise können wir diese Frauen, die eine Schlüsselrolle bei der Befreiung Algeriens spielten, wiederfinden, zumal den Algerien immer nur sehr, sehr,
5: sehr wenig sichtbar
2: waren. Die Frauen Algeriens sichtbar zu machen, das will die Künstlerin Halida Bougrier. Eine ihrer fotografischen Arbeiten aus der Serie Memoire dans l'oubli ist gegen Ende des Rundgangs durch die Ausstellung im Museum Berggrün zu sehen. Halida Bougriers Fotografie zeigt eine Frau hingelagert auf ein Sofa, ganz in der Art der Odalisken.
4: Dans cette exposition Picasso, les Femmes on sait aussi que Picasso, Picasso hat sich von den Gemälden der Vergangenheit inspirieren lassen, darunter den Femmes d'Alger von
5: Delacroix. Sein
4: Interesse daran war recht vielfältig. Es ging ihm sowohl um die Frauen als auch um den Mythos vom sinnlichen Orient und um die geschichtliche Dimension, um den algerischen Aufstand. In meiner Arbeit geht es mir eher um eine ästhetische Annäherung, die zu einem Ritual, ja zu einem Akt der Repräsentation wird. Mir geht es um eine kritische Annäherung an den Orientalismus. Im Gegensatz zu den schrecklichen orientalistischen Darstellungen, die das Menschliche nicht sahen und sich vor allem mit den eigenen Projektionen und dem männlichen und kolonialen Begehren beschäftigten, sind meine Fotografien Teil einer Serie von Porträts von Witwen, die während des Algerienkrieges Gewalt erlitten. Diese Frauen auf den Porträts repräsentieren eine kollektive Erinnerung. Für mich sind sie die letzten Zeugen. Ma part,
2: Zu Delacroix-Zeiten waren die algerischen Frauen den Blicken der Männer meist entzogen, eingesperrt in Gemächern oder, falls sie das Haus überhaupt verlassen durften, verschleiert. Als Picasso seine Frauen von Algier malte, nahmen die Algerierinnen den Kampf um ihre Freiheit auf. Dass es ihnen dabei sowohl um die Befreiung von französischer Kolonialherrschaft als auch um ihre Befreiung von männlicher Unterdrückung ging, beschreibt die algerische Autorin Asia Djebar.
3: Was für die Rezeptionsgeschichte dann total wichtig wurde, ist ähm, ein Buch von Asya Djebar. Das ist eine feministische algerische Schriftstellerin, die ähm, nach Frankreich ging, um dort zu studieren. Und die hat 1980 ein Buch veröffentlicht, das heißt Femme d'Ager dans le Appartement und auf dem ähm, Cover der Originalausgabe ist auch der Louvre ähm, de Croix, also die, die Femme d'Alger, zu sehen.
4: Frauen, die immer nur warten. Plötzlich nicht so sehr Sultaninnen als vielmehr Gefangene. Sie treten zu uns, den Betrachtern, in keinerlei Beziehung. Sie liefern sich unserem Blick weder aus, noch verweigern sie sich ihnen. Fremdartig, aber schrecklich präsent in dieser dünnen Atmosphäre der Abgeschiedenheit.
3: Sie beschreibt Delacroix als den Orientalisten, Kolonialisten, der die Frauen wartend in einem Raum darstellt. Und im Gegensatz dazu Picasso, ähm, sie nennt ihn den genialen Spanier, der diese Frauen jetzt befreit hat, indem er, wie wir es unten dann auch gesehen haben, in den Gemälden da hinten eine Öffnung eingeführt hat. Er lässt Licht rein, er, er macht die Tür auf. Ich sehe wieder das Rundfenster und den Tisch.
0: Also mir fällt das, der Durchgang oder das Fenster in der Mitte auf. Da also sieht es aus, als ging es so in den Garten und eine Treppe führt hoch.
4: Bei Einbruch unserer kolonialen Nacht schenkte uns der französische Maler Delacroix eine Vision, die, wie Baudelaire bewundernd feststellte, das berauschende Parfum eines verrufenen Hauses verströmt, das uns sehr schnell zur unergründeten Vorhölle der Traurigkeit führt. Picasso hebt den Fluch auf. Sprengt das Unglück, entwirft mit kühnen Linien ein völlig neues Glück. Eine Vorwegnahme, die uns in unserem Alltag leiten müsste. Es ist für mich ein bewegender Gedanke, dass der geniale Spanier auf diese Weise einen Wandel der Zeiten ankündigt.
3: Er macht die Tür auf, er macht eine ganz andere Szene und er entblößt sie. Bei Delacroix tragen sie noch ähm, so weiche weiche. Ähm Kleidung und bei Picasso sind sie dann barbusig dargestellt und für sie ist das eine Art der Entschleierung und ähm, sieht darin in, in Picassos serie ein, ein feministisches Manifest. Also er hat die Frauen befreit. So schreibt sie das auch und das war ähm, für uns total eine spannende Leseweise, weil wir aus unserer westlichen Sicht niemals auf die Idee gekommen werden in ähm, Picassos Serie eine feministische Sichtweise reinzulesen.
4: Ich bin, bin ich, ich bin die Entschleierte. Ich bin, bin ich, ich bin die Ausgeschlossene. Ich bin es, ich, ich bin es, die sie ausgeschlossen haben, die sie mit dem Bann belegt haben. Ich bin es, ich, die sie gedemütigt haben die sie in den Käfig gesperrt haben.
0: Und die Dienerin nimmt den Vorhang so zur Seite. Vielleicht hat sie das auch bei Delacroix gemeldet, gemacht, weil sie hatte ja den Vorhang in der Hand. Vielleicht hat sie da gerade das Fenster aufgemacht.
4: Ich erhoffe mir eine konkrete und tägliche Befreiung der Frauen nur von der weit zur Sonne hin geöffneten Tür, die Picasso später eingeführt hat.
2: Die Ausstellung Picasso et les Femmes d'Alger läuft noch bis zum 29. August 2021 im Museum Berggrün. Montags geschlossen, ansonsten täglich offen von 10 bis 18 Uhr und am Wochenende von 11 bis 18 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Reihe Weitwinkel – Globale Sammlungsperspektiven der Staatlichen Museen zu Berlin.